0: Hola, 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 hola. Acá Eric, bienvenido, bienvenida a Mentalicast, mi podcast oficial. Un espacio un poco más íntimo, donde vamos a poder profundizar un poquito más de los temas que tú ya estás acostumbrado a escucharme. Tal vez me sigues hace años, tal vez me sigues hace unos días, lo que sí es que vamos a divertirnos muchísimo acá. ¿De qué se trata Mentalicast? Bueno, su nombre lo dice, creo, ¿no? De mentalidad. Mentalidad del emprendimiento, mentalidad hacia la vida... Desde mi punto de vista, por supuesto. Mira, tú ya sabes que yo no soy coach, no soy un gurú de nada. Solo soy un tipo que construyó dos negocios internacionales grandes, bastante grandes. Y el día a día de operarlos me trae desafíos, logros, eh, aprendizajes, que los comparto en espacios como este. Mis propios enojos, mis propios cuestionamientos, mis propios todos. Así que... Comencemos, este es el episodio número uno Me pone muy contento Y lo he titulado El fucking proceso ah. Este episodio de hecho nació en mi ducha Estaba pensando en el podcast eh, En cómo arrancar con patada, con patada voladora eh, Tenía muchos temas ahí por definir Y en la ducha donde uno a veces mucho no piensa eh, estaba pensando en mis proyectos, en los actuales, en los futuros, eh, y me acuerdo de haber dicho, ay, ya quiero ver el resultado, ya quiero, que todo, quiero, quiero, quiero plasmar todo lo que tengo en la cabeza, todo lo que hemos avanzado, quiero que ya sea el 2021 y ver todo. Eh, y, ay, y, y esa sed ferviente del emprendedor que quiere ver el resultado, ¿no? el logro. Y de ahí dije, ay, me acordé de esa frase que tantas veces me ha repetido, que es, enamórate del proceso, el proceso, el proceso. Y dije, el fucking proceso. Y dije, ahí está. Creo que voy a empezar con este tema. El fucking proceso. Así que te voy a contar un poco de lo que me pasó a mí y cómo he tenido que aprender a tener paciencia, a, mo a moderar mi ansiedad como buen emprendedor y respetar el fucking proceso. Mira, en el año 2006 eh, decidí emprender yo vengo del mundo corporativo como tú sabes estuve siete años en el mundo corporativo decidí perseguir la libertad más que la seguridad así que listo empecé a emprender y empecé en nada más y nada menos que con la linda profesión de network marketing y lamentablemente esa profesión te la venden como un tren bala ¿no? esto va a ser muy rápido millonario todo y yo lo recompré ojo más adelante voy a grabar un un podcast probablemente acá en Metallicast Sobre la distorsión del multinivel Es una profesión que amo, que la mantengo Es mi negocio principal, de hecho eh, Sin embargo, sí, hay muchas falencias En cómo se promueve ¿no? eh, Así que bueno, yo entré Arranqué con todo, dije esto va a ser rapidísimo Yo quería ya que ser millonario Y ver esos yates y esas casas Y esos viajes Y me demoré como siete meses En ganar mis primeros 300 dólares <risa> Eh, me demoré más de cuatro años y medio en generar un ingreso promedio por encima de los mil dólares. El proceso, el fucking proceso. Fue desafiante, fue frustrante. Aparte tenía a toda mi familia, a mis amigos burlándose de mí, desprestigiándome. Ese era así un poco más álgido, un camino un poco más de, de calvario. Eh, y ahí fue donde me di cuenta que, no es que me di cuenta, fui aprendiendo, uy, bueno, y por ende me di cuenta, de que a mí las cosas se me dan lento, toman su tiempo, mis energías cósmicas universales dictan de que en esta vida yo vengo a aprender la paciencia de mi, eh, ¿cómo se llama?, mi ascendente capricornio lento, paso a paso pero yo no quería paso a paso, yo quería rápido creo que cualquier emprendedor que hiciera eso, ¿no? eso de enamorarse del proceso y todo eso, no sé pero bueno fui poco a poco avanzando y avanzando de eso sí, ¿eh? si bien me desmotivaba de vez en cuando y probablemente te pasa a ti que te desmotivas de vez en cuando porque no ves el resultado créeme que si sigues trabajando duro si sigues haciendo actividades productivas para tus negocios, el resultado tarde o temprano se te va a dar. Depende de los aprendizajes de tu vida, de qué tengas que aprender en esta vida, si se te va a dar más rápido que temprano, pero se te va a dar. Si es que eres emprendedor o emprendedora, te consideras realmente un emprendedor o una emprendedora, bueno, tienes que cambiar esa palabrita y definirte como un testarudo o una testaruda, porque eso es lo que es un emprendedor. Así que miren, de ahí... En el, el año 2009, ¿ya? Eh, en este todavía interín de mi carrera como multinivelero, encuentro el marketing digital y eh, abro mi segundo negocio. Uno era network marketing y el otro era todo el concepto de generar una audiencia, crear productos digitales y todo. En el año 2009 no era muy conocido ¿eh? como lo es ahora. Y pensé también, obviamente, esa, esa, esa industria eh, te habla pues, de duer, gana dinero mientras duermes y ser millonario. Y siempre me topaba pues, con estos negocios. ¿ya? Y compraba muy rápido esa promesa. Y también lento, lento. Eh, también me, o sea, yo, en el año 2009 hablar de autorrespondedores, landing pages, eh, audiencias, marca personal, influencia, influenciar a través de el mundo digital era ciencia ficción. Por ahí me dijeron de que estar muy temprano a veces es lo mismo que estar un poco equivocado. O se siente así. Entonces se me daba lento. Pero finalmente, ya... O sea, ojo, ¿ah? ¿eh? ¿Sabes qué también me pasaba? Y probablemente te pasa a ti si tú también estás viviendo esta etapa emprendedora de, y sentirte que estás remando en dulce de leche, como dicen acá en Argentina. <risa> que no avanzas. Y aparentemente, desde tu perspectiva, el resto del mundo se ve como un tren bala como que todo el mundo avanza más rápido que tú y así se percibe el mundo y a mí me pasaba eso en esa época sentía de que todo el mundo incluso o sea, obviamente en las mismas profesiones que yo había elegido la del marketing digital y el marketing multinivel que todos avanzaban más rápido y aparte como recién estaba arrancando todo el tema de, de promoverse este, por redes sociales y subir fotos y los perfiles de Facebook cuando recién nacieron que todo el mundo empieza a, a, a publicitar las cosas más lindas de la vida yo decía, la puta madre, todo el mundo va rapidísimo, y yo sigo acá estancado. Poco a poco me fui dando cuenta de que eso no es una gran verdad, ¿no? Sin embargo, así se sentía en ese momento. Y eso generaba un efecto compuesto a mi, a mi propia frustración. Yo me sentía que estaba avanzando lento, y aparte que otra gente avance más rápido que yo, me hacía sentir el doble de lento. Así que, nada, bueno, paciencia. De hecho... Eh, cuando descubro marketing digital como te digo todo o se empezó, empezó yo avanzaba a, a pasos milimétricos pero avanzaba nunca estaba retrocediendo en algunas cosas sí pero en términos generales en mi aprendizaje en mi curtimiento como emprendedor estaba avanzando mi desafío y el desafío de muchos a veces es que medimos todo en base a cuánto dinero estamos ganando y no estamos midiéndolo en base a otras métricas que en este caso son más relevantes o más importantes, más apropiadas que es tu aprendizaje tu desarrollo como ser humano, como emprendedor como emprendedora y en ese proceso de curtimiento ¿no? eh, así que bueno, ya en el año 2010 2011 o sea unos 4 o 5 años después de haber empezado a emprender se empiezan a ver los resultados un poco de manera más notable eh, y empecé a seguir, ya empecé a ganar dinero de una manera más sostenida. ¿no? Y empezaba por ahí a ganar de repente unos 2.500 dólares al mes, 3.000 dólares al mes. Que después de seis años, bueno, según yo en esa época yo ya iba a ser multimillonario, ¿no? Pero estaba ahí, bueno, para mí fue muy importante que en esa época pude mudarme de la casa de mi mamá a los 31 años, en mayo del 2011. 30 años, iba a cumplir 31 y eh, fue muy importante para mí porque yo había traído a, a mi novia de Argentina a, a vivir a Perú eh, y hacerla vivir en la casa de mi mamá durante unos cuantos años eh, encerrados en un cuarto no era lo máximo ¿no? no me quejo tenía techo tenía comida estaba calentito no pasaba hambre por supuesto cada uno con sus desafíos igual porque yo la pasaba me sentía poco hombre <ríe> y eso me generaba un poco de frustración de no poderle darle darle una vida más linda a Mary y el gran aprendizaje de toda esa época del 2006 al 2011 era que yo necesitaba curtirme hay un, un desafío muy grande en el mundo del emprendimiento y es cuando la facturación es más grande que tú cuando la facturación es más grande que tus capacidades como emprendedor o emprendedora gracias a Dios no eh, crecí en dinero y en responsabilidades más de manera más rápida me hubiera quedado grande me hubiera sido una responsabilidad es alucinante eh, cómo uno empieza a conectar los puntos hacia atrás y agradezco mucho el no haber tenido ese desafío eso pasa también con empresas ojo cuando venden más de lo que su capacidad operativa ofrece o de su talento corporativo su gerente su plan etcétera y quiebran, no pueden sostener el crecimiento, se, se abruman, se inundan, y así que gracias a Dios eso no me pasó eh, a mí. Luego, año 2013, ya habiendo emprendido cuántos, ocho años, eh, un poco, sí, ocho años, ¿no? 2006 a 2013, casi ocho años, ya alcancé la mítica libertad financiera. Según mi mapa de sueños del año 2007, que yo todavía mantengo ahí, vivo, en imágenes, yo ya debería haber sido multimillonario. Tenía, tenía me acuerdo que en mi mapa de sueños tengo casas en en, en, en Inglaterra, en Escocia, en Miami, en Barcelona, creo. Ya estaba planificando mi viaje al espacio. <ríe> Todo lo cliché, ¿no? Que de hecho ahorita no me interesa mucho esa parte, porque ya estuve un poco más. No te voy a decir que no, no, no tendrías por qué. Querer eso, si te gusta eso, perfecto. Las la, la cosas, la, lo que uno aprecia en la vida, cuando va creciendo, empieza a modificarse. ¿no? Eh, pero no, no estaba, no era multimillonario, no tenía casas, ni yates, ni nada. Eh, pero ya estaba ganando un buen dinero. De hecho, estaba en esa época, 2013, ya había superado los 10 mil dólares mensuales en ganancias. O sea, más allá de la facturación, ganancias para mi bolsillo. Y eso me permitía ya vivir de una manera eh, bastante simpática. O sea, ya podíamos tener mucho más viajes. De hecho, en el 2013, uf, con Mary nos fuimos a, a Bahamas, a Europa, a Cusco, a, Canc a Cancún. No, a Cancún no nos fuimos. En 2013, ¿dónde más fuimos? En 2013, a Las Vegas, eh, a Disney, a Orlando, Florida, toda esa onda. A Las Vegas fuimos dos veces, me acuerdo. Eh... Ese, viaje, ese año fue como de cinco o seis viajes. Eh, alucinante, lindo. Fue como que... Ah. Nah, fue un par de aguas para mí. Porque ya sentía... Ya está, no sé, de hecho, nos mudamos a un departamento más grande todavía. Eh, te podría decir de una manera u otra que me empecé a sentir un poco más hombre. Más que emprendedor, más éxito No, más hombre. Porque le podía dar a, a, a Mary lo que... No es que le prometí en el año 2000... 8 cuando lo conocí y cuando empezamos a salir sino algo que yo me como que sentí en mi corazón que no sé, a una mujer así que es la mujer de mi vida quiero darle la, mujer, la vida de las vidas ¿no? y yo también obviamente no soy protagonista en eso, así que se dio, se dio y paso a paso y del año 2013 en adelante todo siguió creciendo paulatinamente, paulatinamente un proceso también. Eh, y me acuerdo que creo que fue en el 2014 2015 estaba con un socio, de hecho, en las playas de Miami. Y me acuerdo que vimos a los dos ya nos iba bastante bien. Ganábamos más dinero del que necesitábamos. Estábamos viviendo una, una linda vida. Éramos millonarios, pero vivíamos muy bien. Y pasa un yate enorme con un helicóptero encima. Y me acuerdo que él me dice, imagínate cuando estemos en ese nivel. Y ahí creo que tuve la primera epifanía sobre el concepto de el lograr el resultado final en el emprendimiento. O sea, como cuando terminas, cuando te retiras, cuando te vas a la hamaca a estar con tu piña colada viviendo de tus ingresos residuales y toda esa onda. Y me acuerdo haber dicho, oye, pero si es que o sea, ese flaco que está en ese yate. de de repente mirar a otra persona que tiene dos aviones, y estoy hablando en términos materialistas, bastante rudimentarios y clichés, para dar el ejemplo de lo que en verdad me pasó a mí, ¿no? pero es una, creo que es una manera de ver lo que es muy práctica. Y ese tipo de, como digo, de ver un tipo que tiene dos yates, no sé qué onda, y que, y que vale, ese tipo de, de que tiene yates, de repente vale 30 millones de dólares el tipo, y de repente hay un tipo que vale 150 millones de dólares, ¿no? y es un monstruo y tiene sus aviones y, y, y viaja en avión privado para todos lados y, y, y tiene tres fábricas en vez de solamente una y lo que fuera y después de ese tipo que vale 150 millones de dólares también se ve, ve a los que ganan medio billón y que tienen otro nivel ya, ya poseen industrias enteras o lo que fuera y los que generan medio billón miran a los billonarios ¿no? es como que nunca llegas nunca llegas, entonces retrocediendo el cordel tuc 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 hacia mi sombrilla en esa playa yo como un tipo que en esa época 2013, no, 2015 estaba por encima de los 15.000, 18.000 dólares mensuales y todo, decía oye, pero hay que disfrutar lo que somos, no lo que no somos si es que nos tocará llegar a eso y si te nos interesa llegar a eso, llegaremos pero no hay que crecer desde la escasez sino desde la abundancia. Y eso retrocelo cordero un poquito hasta el 2009, 2008, cuando recién... 2010, cuando recién yo estaba un poco mirando la superficie, que de repente donde tú estás ahora, no sé, quién sabe, eh, y estés todavía viviendo en la casa de tu madre o en un departamento muy chiquitito, viviendo con las justas si y lo necesario, pero no pasas hambre ni frío. Y ya date cuenta... Y entra en la gratitud de que estás en un espacio privilegiado. Si no tienes hambre, no tienes frío, tienes tus facultades y tienes la oportunidad de trabajar en tu proyecto, eh, ya estás en un lugar privilegiado. Eh, todo lo que viene por delante para ti va a llegar en el momento que te tenga que llegar. Hay que tener paciencia. No sé si tienes que hacer como yo, que yo me tuve que tatuar la palabra paciencia y perseverancia en el brazo derecho. Si has visto mis videos, ahí vas a ver mi brazo derecho. En la parte de adentro tengo ese tatuaje grande porque necesito verlo y recordarlo todo, todos los días. Pero el proceso es tu formador, es tu curtidor. Y las cosas te van a llegar en el momento que te tenga que llegar, ni antes ni después. Entonces ahí, esa epifanía que tuve en Miami de, de honrar lo que soy, lo que tengo y lo que hago... Y seguir trabajando duro en mí eh, y en mis negocios y en todas las aristas de mi vida seguiremos avanzando esa es parte de, del proceso de hecho ya de 2003, eh, 2016 23 de enero nace mi primera hija Ámbar y empieza otro proceso que es el de ser papá en el 2018 no, entonces ese mismo año me caso, yo pedí a Mary, la pedí en Dubai. tuve la oportunidad de estar en Dubai, hospedados en el Burj Al Arab, ese hotel que parece una vela, y ahí la pedí en el jacuzzi, no te voy a revelar más detalles, te dije que este podcast iba a ser íntimo, pero tampoco te pases de la raya, <risa> y de ahí nos casamos en Las Vegas, eh, porque queríamos casarnos sin mucha efervescencia, queríamos hacerlo como que ella argentina yo peruano y mucho papeleo, que sí, que en Argentina, que en Perú es más fácil, en Las Vegas es más rápido. Y me a mi mamá, a mi suegra y fui a una casa. Y viene otro proceso también, ¿no? que es el de esposo. Igual ya vivíamos juntos hace muchos años, pero me refiero a que eso como que lo sella, es como que otro tipo de responsabilidad. ¡Esposo! ¿no? Acá en Argentina dicen marido. ¿no? Pero bueno, en Perú decimos esposo. Esposa. Y eso es también como esposo, esposa, familia. 2018, nace Sofía, mi segunda hija. Ahora en febrero de 2021 van a ser mi tercera hija, eh, Julia. Procesos. Curtimiento. En este caso como papá, padre de familia y esposo. Y en este interín, retomando el tema un poco del emprendimiento, desde el 2018, de hecho, eh, Creo que como todo en la vida, eh, pasamos muchos desafíos en mi negocio principal, de hecho. Mucho drama, mucha impotencia de mi parte también. Eh, y ahí, yo me acuerdo que hace años decía, si no, te, si, no es, si no es sobre la plata, ¿de qué te puedes preocupar? Me acuerdo cuando era chico tenía, no sé... 27 años y estaba quebradísimo. 27, 28, 29, 30 años quebradísimo de plata a todo el mundo. Decía, ¿de qué se preocupa la gente si no es de plata, Dios mío? Oh, porque es lo que yo único que puedo pensar ahora es que me falta la plata, no tengo un mango. Y hoy en día, te digo, sin alardear, y tú me conoces no alardeo, por, o sea, que gano más del triple de, de lo que necesito, Uy. hay otros desafíos y grandes, que te dolan las rodillas eh, y, cómo, y es parte del proceso parte del proceso como ser humano eh, y la pregunta es ¿cómo lidio yo con los desafíos de estos procesos? número uno haciendo terapia importante un acompañamiento, un espejo eh, un ayudante que justamente vale la redundancia te ayuda a ver tus puntos ciegos ¿No? no pretendas crecer como ser humano yendo a eventos de Tony Robbins o de John Maxwell yo también he ido a todos necesitas profundidad no algo chicle globo así Hollywood ojo los honro aprendo mucho de eso he ido probablemente a más eventos que tú pero necesitas más profundidad más interacción más personalización otra cosa que me ayuda mucho es meditar la meditación me ha ayudado mucho al concepto de la autoobservación, de ver, identificar sin juicio mis pensamientos me ha traído calma a la vida y a un emprendedor a traerle calma un emprendedor nato, como lo soy yo en traerle calma es desafiante ¿eh? pero ahí estoy y otra cosa también es escribir en un diario eh, me encanta me encanta ahí tengo videos en YouTube si quieres expandir un poco más sobre estos temas eh, pon diario Eric Gamio o pon meditación Eric Gamio o no, no sé si terapia Eric Gamio pero por ahí hablo de en varios videos sobre estos procesos, procesos para mí y los explayo un poco más de repente ya en otro podcast acá en Mentalicast vamos a, a ahondar un poco más en eso pero sí, la verdad es que regresando un poco a la ducha con la que comencé y con donde nació este podcast, este primer episodio, tengo un montón de cosas en la cabeza. Si tú eres realmente un emprendedor, un emprendedor atas mil ideas por minuto. El problema no son las ideas, es la ejecución y la planificación. Y, y organizarte y, y manejar la ansiedad y, y, y estar ahí. Sin volverte loco por ver el resultado. Y tienes que saber de que el emprendedor siempre va a estar presidiendo el siguiente gran proyecto, el siguiente gran desafío. Siempre, siempre. Nunca va a parar. No hay un, no hay un fin. O sea, no hay un final. El proceso nunca acaba. Siempre va a haber algo por mejorar, siempre va a haber algo por crear, siempre algo por evolucionar. Los productos terminados, proyectos terminados son una ilusión. Si los puedes terminar, pero de él le quieres dar vuelta, quieres ver otra cosa, quieres añadirle cierta cosa, quieres reformularlo. Si buscas el producto terminado como tal, te vas a ver loco, por lo menos yo. Por eso debo respetar el proceso, porque el proceso es el todo, o sea, Creo que el proceso es el objetivo, es lo que estoy buscando. Yo cuando digo que quiero ser multimillonario, hoy en día, a los 40 años, lo digo porque tengo mucha curiosidad de ser de, de saber quién será Eric Gamio cuando tenga la capacidad de meterse en su bolsillo más de un millón de dólares eh, al año. Hoy en día facturo varios millones de dólares al año, pero no me los meto en el bolsillo, eso es diferente. Entonces yo creo que voy a tener que facturar por lo menos unos... Eh, facturar un poco, me parece, el doble para poder generar eso en el bolsillo. Y el dinero va y viene. A lo que voy, ya, ya no lo veo tanto con la necesidad que los miraba antes. Eso es lo lindo de, de estar en esta posición hoy en día. Y me la gané a duro trabajo y respetando el fucking proceso. Pero lo que voy es, la curiosidad es, en el proceso, en quién me convertiré como papá, como hijo, como amigo, como socio, como emprendedor como esposo entonces me doy cuenta de que el fin es el proceso mismo y tengo que aprender a enamorarme de este concepto que ya no lo, llam ya no lo llamemos proceso sino llamémoslo evolución de repente y nadar tranquilo en él no hacia él en él hacia adelante pero pero sin tratar de, de, de tocar el borde, como que... O sea, el final. Porque no hay un final. No, 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 es, 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 tu vida no, va, no tiene bordes. Es como un océano. Sin orillas. Hay que ser feliz, navegar en él y saber de qué vas a pasarte navegando toda la vida. Hay escalones. Vamos a crecer. Vamos a avanzar. Pero son escalones interminables. Yo me estoy enamorando de mi crecimiento. Poco a poco. <ríe> es un desafío todavía. Me enamoro de mis desafíos también. Lo veo como un juego, el evolucionar como ser humano. Siento que todo es perfecto, sé que Dios no llega tarde ni temprano, todo se da en el momento justo para nuestro aprendizaje, por más de que a veces me olvido de eso. Así que a respetar el proceso, vivir el proceso, honrar el proceso, ser, ser el proceso. Esa es la historia de mi vida. I fucking love el fucking proceso. No sé si love todavía ya. No, te voy a, no, no me la quiero dar acá de, de, de campeón porque, no sé como que siento que amar el proceso también es un proceso no <risa> pero créeme que cada vez lo estoy aprendiendo a gracias, te digo ¿eh? y no te estoy incitando a que medites ni nada, pero la meditación misma al invitarme a la autoobservación y al desprenderme de mis pensamientos y como que retroceder dos pasos y verlos y entenderlo y estar en calma en paz en el aquí y ahora me ha ayudado mucho a vivir el día a día sin perseguir la zanahoria inalcanzable como emprendedor por supuesto tengo espasmos donde me vuelvo loco y veo mi pizarra con cosas pendientes y que no están tachadas y me quiero matar pero son espasmos ya no es mi vida ya no tengo la pelota en el estómago todo el día como antes he aprendido a respetar esto. Ya vamos a ir amándolo también. <risa> Espero que te haya servido este primer podcast acá en Mentalica. Estoy feliz de que por fin pude arrancarlo. Quería comenzar. Era mi proyecto para lanzar el 2021. Era un proceso el crear los temas, hasta comprarme los equipos para poder eh, hacerlo. Encontrar el espacio cuando vives... Con, con chicas, chiqui, con, con, con mis hijas que son que están, que están enchufadas a 2.20 todo el día, encontrar algún espacio es, es desafiante, pero igual es parte del proceso. Y me pone muy contento de estar contigo acá, acompañándote, acompañándonos eh, en este tumultuoso mundo del emprendimiento y de la vida misma. <risa> Así que nada, te dejo si no me sigues en las redes sociales ahí me vas a encontrar, pon Eric Gamio donde quieras, ahí voy a aparecer y nos vemos la próxima semana porque voy a y me comprometo a grabarte un podcast todas las semanas mi proyecto de 2020 fue hacer un vivo llamado amo los lunes, todos los lunes y no fallé ni un fucking lunes y lo voy a mantener así a menos que quiera evolucionarlo y cambiarlo eh, lo voy a mantener así y todos los lunes también vas a tener este podcast en tu oído. Prometido. Así como decimos con mis hijas cuando hacemos algún tipo de promesa, nos agarramos el, con el dedo de mi y decimos prometido. Un lindo proceso con mis hijitas. Bueno chicos, te mando un abrazo enorme. Cuídense mucho. Y acá estoy siempre con ustedes en el camino.